0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und für Kollegen Florian Wurzinger und mich kann es in dieser Woche eigentlich nur ein
1: Thema geben. Was war das für ein spannendes Rennen am Sonntagvormittag bei Olympia? Was für eine Sensation! Anna Kiesenhofer ist Olympiasiegerin im Radstraßenrennen.
0: Hast du das Rennen wirklich gesehen, weil normalerweise liegst du am Sonntagvormittag
1: eher noch flach im Bett? Du, ich habe das hoch aufmerksam beim äh, Frühstück konsumiert, aber man muss das schon fairerweise dazu sagen, vor dem Rennen war ja so ein besonderes Highlight aus österreichischer Sicht nicht unbedingt zu erwarten. Das stimmt, das weiß man auch
0: aus unserem Podcast in der Vorwoche zum Thema Olympia. Das Anarkisenhofer mit keiner Silbe, glaube ich, erwähnt worden. Ja, so, so überraschend hat uns das getroffen. Und wir kennen Sie wirklich aus. Genau, oh. <lacht> sagen wir halt. Man kann diese sensationelle Goldfahrt von Anna Kies Kiesenhofer eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Nicht nur für sie war es ein großer Erfolg, sondern auch für den österreichischen
1: Radsport. Absolut und es ist also wirklich überfällig in Episode 13 von Heimspiel erstmals über den Radsport zu sprechen. Und da haben wir heute einen sehr interessanten Mann zu Gast bei uns im OEN Newsroom.
0: Er gehört zu den besten Radfahrern Österreichs und weiß wahrscheinlich wie kein Zweiter, wie man den inneren Schweinehund überwindet. Er wohnt in Linz und ist heuer in der Weltspitze angekommen. Herzlich willkommen, Michael Gogel.
1: Hallo. Lieber Michael, wir müssen natürlich zuerst mit dir über Anna Kiesenhofer sprechen. Hast du das Rennen am Sonntag mitverfolgt?
2: Definitiv. Also, ich habe mir vorgenommen, dass ich das Rennen dann live im Fernsehen äh, mir anschaue. Äh, ich habe mir aber ehrlich gestehenderweise nicht vorgenommen, dass ich mein Training dann so lang verschiebe, weil ich wollte eigentlich schon am Rad sitzen, aber wie die Anna dann mit elf Minuten Vorsprung im Fernsehen beobachtet habe, habe ich gewusst, okay, das muss ich nach hinten verschieben.
0: Nur um das nochmal einzuordnen, eine Mathematikprofessorin, die den Radsport nur neben der Arbeit eigentlich betreibt, also, quasi Amateurin ist, ähm, holt Gold im Straßenrennen, obwohl ihr das Einzelzeitfahren eigentlich weit lieber ist. Das ist doch unfassbar.
2: Ja, das ist unfassbar, aber ich glaube, ähm, den ganzen Damen am Start ist ein riesen Fehler unterlaufen und zwar haben sie die Anna einfach nicht richtig einordnen können und ähm, ich, ich kenne die Anna äh, seit 2016, da war sie äh, extrem stark unterwegs, auch auf internationaler Bühne, hat aber dann den professionellen Radsport wieder verlassen, ähm, aber da habe ich schon mitgekriegt, äh, wie äh, extrem professionell die Anna arbeitet äh, im Radsport. Natürlich ähm, ist sie ja Mathematik-Dozentin etc. Et aber ähm, ich glaube, äh, das, was jetzt natürlich diese Fairy Tale story ist, dass eine Amateurin da die Weltelite deklassiert, ähm, das stimmt, ja, natürlich, aber ich glaube, die Anna, und das weiß sie auch selber, die arbeitet äh, hochprofessionell. Und ich glaube, ansonsten ist so eine Leistung auch gar nicht möglich.
1: Die Taktik von Kiesenhofer war ja besonders mutig. Sie hat schon sehr bald die Flucht nach vorne gesucht und ist die letzten 40 Kilometer überhaupt alleine gefahren. Wie oft geht denn sowas gut? Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit so einer Taktik scheitert, ist doch wesentlich höher, oder?
2: Ja, definitiv. Und äh, da haben da verschiedene Faktoren in die Karten gespielt. Ähm, zum einen ein dezimiertes Fahrerfeld bei Olympia. Speziell äh, im Damenrennen waren nur 67 Damen am Start. Ähm, aber äh, also vier Mann-Team, vier Frau-Teams maximal. Ähm, und mit den hochfavorisierten Niederländerinnen ähm, haben quasi die anderen Teams die ganze Verantwortung weggeschoben auf die Niederländerinnen und die Niederländerinnen, die sind halt irgendwie ins Rennen gegangen und haben sie gesagt, ja, wir schauen einfach einmal und die Diana Kiesenhofer, ich weiß nicht, ob sie, sie hat vielleicht geträumt davon, dass die Taktik so aufgeht, aber ja, dass man dann wirklich elf Minuten Vorsprung kriegt, das ist, ja, das Tüpfelchen am I, sage ich einmal. Und da habe ich dann eigentlich, selbst wie es 100 Kilometer vom Ziel war, wirklich an, an den Sieg gekommen. Geglaubt, weil ich habe ihre Fluchgefährtinnen gesehen äh, und vom Dritt her und so weiter war die Anna mit Abstand die stärkste und ja, ähm, das war halt ein riesengroßer Fehler, den die Anna perfekt genützt hat.
0: Wie ist es, wenn man als starker Fahrer in der Gruppe fährt und plötzlich reißt vorne jemand aus? Geht man da davon aus, dass man, dass sie eh wieder zurückfallen oder haben sie die Anna einfach unterschätzt?
2: Ja, ganz bestimmt. Also, das hat man auch in den Interviews nach dem Rennen gehört, dass die wenigsten ähm, ja irgendwie die anderen überhaupt beim Namen gekannt haben. Und das war ja ganz großer Vorteil, aber ja im, im, im Straßenradsport ist es eigentlich sehr üblich, dass eine Ausreißergruppe am Start wegfährt. Im Herrenrennen haben die Ausreißer sogar, ich glaube, 19 Minuten Vorsprung maximal gehabt, also das ist nichts Außergewöhnliches. Aber ja, durch diese Konstellation dann hinten mit den kleineren Teams im Damenrennen äh, war das dann quasi ein Ding der Unmöglichkeit, das Loch wieder zuzufahren, weil die haben sie, wie gesagt, die Verantwortung hin und her geschoben und ja, die Anna hat das ganz großartig ausgenutzt.
1: Was auch noch dazugekommen ist, ist, dass es bei Olympia ja keine Funkverbindung zum Betreuerauto gibt. Das hat Anna Kiesenhofer definitiv auch in die Karten gespielt. Wie findest denn du die Entscheidung, im wahrscheinlich äh, wichtigsten Rennen auf dieses essentielle Hilfsmittel zu verzichten?
2: Also ganz grundsätzlich äh, muss ich sagen, äh, ich habe da persönlich kein Problem damit. Ähm, es ist bei den Weltmeisterschaften und bei Olympia oder Europameisterschaften ganz normal. Also man muss sich von vornherein darauf einstellen. Das war jetzt auch ähm, ja im Herrenrennen nichts anders Und ähm, ja meiner Meinung nach ist da den Niederländern als Topfavorit einfach äh, organisatorischer Fehler passiert, weil man muss dann einfach hergehen und sagen. Okay, wie können wir die Information bestmöglich äh, ins Rennen überbringen? Äh, das funktioniert mit Betreuern vom Streckenrand. Ähm, ja, die anscheinend hat die Kommunikation von den Motorrädern nicht so gut funktioniert, aber auf das äh, darf man sich dann als Betreuerteam nicht verlassen. Und das ist der nächste Fehler, der meiner Meinung nach da für die anderen Nationen passiert ist. Und
0: ja. Ja, uns freut es natürlich. Ähm, wir haben eine Olympiasiegerin. Wir haben einen Tour de France Etappensieger mit Patrick Konrad. Was glaubst du, bringt das einen Aufschwung für den österreichischen Radsport?
2: Ja, ich hoffe natürlich, dass dieser das Aufschwung von Substanz ist, sage ich jetzt einmal. Die Erfolge, die sie jetzt schon in letzten Jahre angebahnt haben, ähm, man, wir sind wirklich starke Truppe jetzt im Ausland äh, unterwegs. Ähm, ja, kann ich nur zum Beispiel einen Felix Großschatten erwähnen, Gregor Mühlberger, Eda Patrick, äh, Konrad. Ähm, ja, die Erfolge haben sie angebahnt. Jetzt ist der große Durchbruch da und ähm, man kann nur hoffen, dass, dass das äh, für eine positive Welle sorgt im Radsport.
0: Ist es nicht schon alleine positiv, wenn man ähm, von, den, von der Sponsorengewinnung vielleicht äh, das, das Ganze sieht, dass der Radsport durch den Olympiasieg, durch den Etappensieg bei der Tour de France vielleicht an höheren Stellenwert bekommt?
2: Ja, das kann man sich natürlich nur wünschen. Ähm, ich weiß, dass äh, Sponsorengewinnung im Radsport extrem schwierig ist. Das hat da mit dem Geschäftsmodell äh, zum Tun, das im Radsport herrscht. Da geht es auch um Fernsehrechte etc. Also ist jetzt nicht so wie im Fußball, dass da ähm, die Teams und die Mannschaften äh, ja lukrativ an den Fernsehrechten mitschneiden. Und das ist ein Riesenproblem. Äh, das ist aber, ähm, wie soll ich sagen, das, das kann man jetzt nicht so kurzfristig lösen. Und ähm, von dem her... Ja, wäre es jetzt trotzdem wünschenswert, dass äh, eben Sponsoren äh, ja, aufmerksam werden auf, auf die österreichischen Jungs und dementsprechend dann auch groß einsteigen.
0: Also wir werden jetzt auch groß einsteigen. Und bevor wir uns deiner eigenen Karriere widmen, ähm, möchte ich jetzt noch den Versuch wagen, dass du unseren Hörern vielleicht ein paar Fachbegriffe aus der Welt des Radsports erklärst.
1: Kollege Florian Wurzinger wird dich da jetzt mehr oder minder abprüfen. Genau, so hart wird die Prüfung für dich mit Sicherheit nicht sein. Aber ein paar Begriffe gibt es einfach, ohne die wir wahrscheinlich gar nicht weiterreden brauchen. Der erste ist zum Aufwärmen für dich Peloton.
2: Ja genau, als Peloton wird das, äh, das Fahrerfeld Bezeichnet äh, immer das Hauptfeld. Es gibt äh, die Ausreißer, die sind meistens vorne und dann ist das Peloton dahinter, also das, ist das Hauptfeld im Straßenrennen.
1: Der zweite Begriff, den wir uns da notiert haben, ist Domestik.
2: Genau, der Domestik, das ist der klassische Helfer, das heißt Wasserträger, äh, den Kapitän aus dem Wind halten. Äh, ja, äh, Flaschen, wie gesagt, vom Auto nach vorne bringen oder Verpflegung. Äh, das ist die Aufgabe des Helfers, des Domestiken.
1: Dritter Begriff, Gruppetto.
2: Ja, das Gruppetto, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar ähm, bei so großen Rundfahrten wie der Tour de France, da gibt es den äh, sogenannten Autobus, in dem man einsteigt, sobald man abgehängt ist. Ja, und das ist das Gruppetto. Uh, das bedeutet, auf extrem schweren Bergetappen zum Beispiel uh, Sprinter oder Domestik oder um, ja, Rolleure, die uh, im Flachen eher ihren Auftrag haben und nicht in den Bergen, die werden abgehängt und formen dann das Gruppetto. Das heißt, es ist eine große Gruppe, die dann gemeinsam uh, schaut, dass sie Richtung Ziel kommt im Timecut. Also es gibt... Immer ähm, ein Zeitlimit, äh, das zu erreichen ist, sonst wird die Gruppe aus dem Rennen genommen und ähm, das Gruppetto arbeitet da mehr oder weniger zusammen, teamübergreifend, dass man, das, dass man das schafft.
1: Woher kommt dann der Terminus Autobus, den du vorher erwähnt hast?
2: Ja, das ist unter den deutschsprachigen Fahrern.
0: Okay. Ja, diesen Autobus fährt übrigens José Mourinho und packt ihn dort, wo er halt gerade trainiert. Ähm, vor der Abwehr.
1: Genau, das ist für die Fußballaffinen zuhörer noch eine kleine wichtige Ergänzung. Natürlich. Park de Bas. Genau, Park de Bas. Nächster Begriff, was sind denn die äh, Monumente des Radsports? Die
2: Monumente des Radsports sind die fünf äh, größten Eintagesrennen ähm, und geschichtsträchtigsten Eintagesrennen. Äh, wenn ich sie kurz aufzählen soll, das ist die Flandern-Rundfahrt, äh, Paris-Roubaix, Mailand-San Remo, die lombardei und das fünfte ist...
0: Lüttich bastogne
1: Lütig, wie konnte ich das genau. vergessen?
0: Sehr gut aufpasst, Herr ja. Kollege. Ja? Ich habe mir das fast gedacht.
1: <lacht> so, jetzt ein äh, gutes Stichwort. Dann. Jetzt wird es dann französisch. Was ist Flamme Rouge? Die Flamme Rouge ist der
2: Teufelslappen. Ähm, beim letzten Kilometer ähm, auf den Etappen ist immer so ein Banner über, über die Straße und... Da hängt so ein, ein Kilometer Lappen runter, der ist rot. Und das ist der Teufelslappen, die Flamm Rouge.
1: Die rote Flamme, okay. So, jetzt wird es noch schwieriger. Was ist denn der Soigneur?
2: Der Soigneur ist der Pfleger. Wir haben sehr viele Pfleger mit bei den Rundfahrten und ein Tagesrennen. Der hat zum einen die Aufgabe, uns Fahrer zu massieren und physiotherapeutisch etc. zu betreuen. Ähm, Verpflegung herrichten fürs Rennen. Äh, dann werden die Koffer eingesammelt, wenn man die Hotelorte wechseln. Ähm, das sind so die Aufgaben des Pflegers.
1: Und zum Abschluss noch der Mainstream-tauglichste Begriff Grand Tour.
2: Grand Tour, das bedeutet, ähm, also das sind die drei großen Rundfahrten, äh, die es im Jahr gibt. Das ist der Giro d'Italia, die Tour de France und die Vuelta España, ähm, Die dauern alle drei über drei Wochen und ähm, sind die längsten und äh, größten Rundfahrten, deswegen Grand Tour.
0: Das war äußerst souverän. Bestanden. Bestanden, ja, sehr gut. Mehr als bestanden, mit, ja.
1: mit Auszeichnung bestanden.
0: Äh, Stichwort Grand Tour, du hast ja zur Tour de France eine spezielle Beziehung, heuer hast du nach einem Sturz in den Alpen aufgeben müssen, was ist da genau passiert?
2: Ja, genau. Ich glaube, das war auf der neunten Etappe oder achten Etappe. Das war, ja, nach dem Start ist ähm, Berg hochgegangen, dann dementsprechend auch wieder runter. Und auf regennasser Fahrbahn bin ich ähm, ausgerutscht und äh, gestürzt bei hohem Tempo. habe mir dann äh, das Knie verletzt äh, und auch diverse andere Sachen. Aber ja, ich habe dann probiert, weiter zum fahren das hat dann auch Gott sei Dank funktioniert, aber das Knie hat sich dann im Laufe der nächsten Etappen äh, sehr entzündet und war dann unmöglich, noch äh, die Rundfahrt weiterzufahren musste dann deswegen aussteigen.
0: Du sprichst es an, du bist ein ziemlich harter Knochen, du bist die nächsten Etappen noch angegangen. Wie, wie hart sind Rad, Radfahrer generell?
2: Ähm, naja, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe zum Beispiel 2017 bei meiner ersten Tour de France, äh, habe ich mir das Becken gebrochen und ähm, das war so noch zehn oder elf Etappen, also noch zehn Etappen bis nach Paris und das war an so einer Stelle, ähm, wo mein Team Teamarzt gemeint hat, ah, da kann nichts gebrochen sein, gell. Und jetzt bin ich dann schon vier Tagen unter höllischen Schmerzen weitergefahren und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt: Okay, äh, Herr Doktor, es ist genug, ich muss mir das jetzt anschauen lassen. Und dann sind wir auch zu dem Röntgenbus gegangen, weil bei, den, äh, bei der Tour de France gibt es einen Röntgenlastwagen, der äh, fährt mit und ist immer im Etappenzielort, weil so viel passiert. Und die Ärzte und äh, äh, ja haben sie dort dann auf Französisch ziemlich zu unterhalten begonnen und dann habe ich gewusst, das heißt nichts Gutes und war dann das Sitzbein gebrochen. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt bin ich vier Tage gefahren, ohne dass ich es gewusst habe. Jetzt sind es noch sechs Tage bis nach Paris, das ist meine erste Tour de France. Ich möchte unbedingt fertig fahren und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, man muss betonen, äh, es war das Zeitfahren am Samstag und Sonntag, die Paris-Etappe, das kann man ein bisschen ausklammern. Also habe ich zu mir selber gesagt, ich muss nur vier Tage überstehen und dann habe ich es geschafft.
0: Das Sitzbein bei einem Radfahrer.
2: Ja, genau. Also das Schlimmste, was passieren kann eigentlich. Ich, 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 ich nehme an, es, ist, es gehört zu den unangenehmsten Sachen, ja.
0: Die Tour de France war heuer eine der Regenreichsten oder unwirtlichsten von, von den Wetterbedingungen her und gleichzeitig äh, natürlich wahrscheinlich in Korrelation dazu äh, eine der sturzreichsten zu Beginn. Wie hast du die, was hat die Tour de France heuer unterschieden von den, von den Rennen, die du davor gefahren bist?
2: Also die, die Tour de France hat eigentlich ein Alleinmerkmal sozusagen. Es ist einfach das, Nervöseste Rennen im, im ganzen Jahr. Ähm, die Fahrer stehen extrem unter Druck, ähm, Sponsoren wollen Ergebnisse etc. etc. Ähm, dementsprechend nervös wird dann auch gefahren. Äh, und ein Faktor, der meiner Meinung nach auch gravierend gegen uns spricht und warum so viele große Stürze passieren, ist, ähm, dass das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das Publikum, das ist so laut am Straßenrand dass wir äh, Fahrer ähm, jetzt Stürze gar nicht so wahrnehmen, weil ähm, Leute, die da vier, fünf, sechs Stunden am Straßenrand warten, ähm, die brüllen heute halt alle so laut, wie es geht, eine, wenn wir da in die 30 Sekunden vorbeifahren. Und ähm, ja, am ersten Tag zum Beispiel dieser Sturz mit dem Schild äh, bei der Tour de France, ähm, das war jetzt nicht bei einem riesengroßen Tempo oder so, jetzt sind wir vielleicht 35 gefahren, aber... Wir waren die letzten 20 Positionen und uh, habe mich fürs Finale quasi vorbereitet. Und uh, auf einmal habe ich eine Vollbremsung hinlegen müssen, weil man einfach nicht gehört hat, dass vorne schon so raschelt. Und im, in einem normalen Rennen hört man halt, wenn das Carbon oder so bricht oder Vollbremsungen ähm, hingelegt werden. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum, warum bei der Tour auch so viel passiert.
1: Man muss dazu sagen, das war ein Fan, der seine Großeltern gegrüßt hat und dadurch äh, irgendein Fahrer ist beim Schild angekommen und dadurch ist ein Massencrash dann entstanden. Also unglaublich bitter für das gesamte Fahrerfeld eigentlich.
2: Ja genau, also es sind auf, ich schätze jetzt einmal 50 Fahrer zu Boden gegangen. Ähm, das war wirklich ein Debakel und nur durch einen Zuschauer ausgelöst, der Schild reingehalten hat in die Kamera und übersehen hat, dass wir schon kommen und hat dann einen Fahrer touchiert und der ist ins Feld gestürzt. Ja, und das war leider nicht der letzte Sturz an dem Tag. Ich glaube, der nächste Sturz, der passiert ist, das war einer der schlimmsten, den ich jemals erlebt habe. Da ist mit 75er Abfahrt runtergegangen Richtung ähm, dem Schlussanstieg zum Ziel hoch und ähm, ja, extrem hektisch, extrem nervös und äh, dann ja, ist da ein Sturz passiert und ich glaube, da sind nur einmal 30 Fahrer gelegen bei einem richtig hohem Tempo. Also da war ich wirklich froh, dass ich durchgekommen bin.
1: Vor
0: allem bei so einem Tempo, äh, da können Stürze ja de facto eigentlich nicht, nicht leicht ausgehen, sondern da bei 70, 75, das ist, man weiß, wie schnell das ist, wenn man zum Beispiel in einen Cabrio fährt.
2: Ja und ähm, das was dazu kommt ist wir haben ja keine Knautschzonen das mhm. bedeutet ähm, ja es war da zum Beispiel ein Strommasten wo ein Fahrer fast dagegen geflogen ist also äh, kann man immer wieder nur auf Holz klopfen dass alles gut geht
1: jetzt nochmal äh, zurückblickend äh, auf dein Tourergebnis äh, heuer wo du aufgeben hast müssen wie geht's dir jetzt mit drei Wochen Abstand
2: ähm, ja, die Verletzung ist nach wie vor äh, da und äh, beschäftigt mich noch. Ähm, ich habe da eine ziemlich äh, starke Prellung im Knie und ähm, ja, es, es äh, wird noch äh, ein paar Tage dauern, denke ich, bis dass ich wieder voll ins Training einsteigen kann und äh, mich dann vorbereiten kann auf die nächsten Rennen
1: weil wir es gerade äh, vorher erwähnt haben und die Geschichte von der Tour de France 2017 mit den äh, ganzen ähm, dramatischen Szenen, die da passiert sind. Äh, wie überwindet man denn den inneren Schweinehund? Wie geht das?
2: Jetzt in Bezug auf die Stürze oder ähm, auf äh, das Hinhalten, wie wir sagen?
1: Eher in Bezug aufs Hinhalten, also mit großen Schmerzen doch nur irgendwie fahren.
2: Naja, man, ich sage mal so: Man hofft halt immer, dass man einen Tag hat, an dem alles locker von der Hand geht und dann ist es gar nicht so schlimm. Aber natürlich äh, die Tag, wo man, wo man wirklich hinhalten muss äh, und ähm, quasi äh, zu kämpfen hat, die gibt's es Und äh, aber das ist mit mit dem wird man groß. Also. Ähm, ich bin schon so viel schwierigste Rennen meines Lebens gefahren und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein.
0: Wie viele Narben hast du am Knie?
2: Also jetzt alleine von dem Sturz sind vier. Ähm, ich glaube, ich habe da ein gutes Sortiment zusammen, wenn ich aufhöre mit dem
1: Radl fahren. <lacht> Aber gibt es nicht so Rennen, wo man dann eigentlich schon am Start äh, lädiert ist, mehr oder weniger, und wo es dann trotzdem sein kann, dass man irgendwie den Tag hat, wo alles aufgeht, trotz Verletzung?
2: Ja, definitiv und ähm, das war der Grund, warum ich so lange äh, gehofft habe, dass sich mein Knie bessert, weil ähm, ich war ja vom Gefühl her bei der Tour sehr stark drauf, habe äh, viele Freiheiten gehabt in der Mannschaft und deswegen ähm, wollte ich die gute Form dann in der letzten Woche nutzen. Aber ja, ähm, da ist mir leider äh, der Strich durch die Rechnung gegangen.
0: Du fährst heuer die zweite Saison für dein Team Kubeka Next Hash. Wie zufrieden bist du mit deiner Saison bisher und was werden die nächsten Rennen sein?
2: Ja, grundsätzlich bin ich mit meinem Frühjahr äh, eher zufrieden. Äh, ich bin ähm, extrem stark in die Saison äh, gestiegen mit einigen Top-Resultaten ähm, und habe dann ja bei den äh, großen Klassikern in Belgien dann nicht ganz das abrufen können, was ich. Was ich äh, gemacht hätte ähm, und mir vorgenommen habe. Aber ähm, ja, dann habe ich alles in die Vorbereitung für die Tour de France gesteckt. Äh, da ist es jetzt äh, auch nicht aufgegangen. Also bin ich sehr motiviert für die Herbstklassiker und hoffe, dass ich dann ähm, ja da noch äh, gute Ergebnisse einfahren kann.
0: Wo wirst du als nächstes am Start stehen?
2: Also geplant ist die Dänemark-Rundfahrt, wenn sie mit dem Knie ausgeht und dann die Benelux-Tour und dann geht es Richtung Weltmeisterschaft in Belgien.
1: Du warst in den letzten fünf Jahren viermal bei der Tour de France am Start und erst die einmal bei Giro und Vuelta. Was hat denn die Tour, was den anderen zwei großen Rundfahrten fehlt? Also
2: vom Körperlichen sind äh, alle drei Rundfahrten sehr schwierig, ähm, aber bei der Tour ist halt äh, der, de, das Thema Stress ähm, ganz äh, ganz groß hervorzuheben, eben weil es das äh, größte Med Medieninteresse äh, mit sich bringt ähm, und dementsprechend ist der Druck eben groß und das hat man in, beim Giro und bei der Vuelta nicht so und ähm, ja deswegen ist es mental nochmal ganz eine andere Belastung im Sommer in Frankreich
0: aber du wirst nicht deswegen die Tour lieber fahren oder
2: na und das kann man sich ja grundsätzlich nicht äh, aussuchen welches Rennen man äh, fährt es äh, gibt dann quasi die Mannschaft vor und äh, die Selektion für die Tour de France ist immer die schwierigste und ähm, ja genau
1: du fährst pro ähm pro Jahr nur eines der großen drei oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, also es gibt äh, Fahrer, die fahren auch alle drei, ähm, aber dann fährt man so nicht mehr so viel Rennen und ähm, ich bin bis jetzt immer in jeder Saison äh, nur eine große Rundfahrt gefahren und konzentriere mich eigentlich eher dann auf die Klassiker im Frühjahr und eben dann im Herbst und ähm, ja, also viele fahren zwei große Rundfahrten ich muss ehrlich sagen, mir reicht einer.
0: Wie hat sich die Tour de France für die Fahrer durch Corona verändert? Kennt man eine Veränderung und wenn ja, welche wäre das?
2: Also heuer hat sich ähm, meiner Meinung nach nicht so viel verändert. Ähm, letztes Jahr, wo wir die Tour de France dann im August gehabt haben, war schon ein großer Unterschied ähm, zu spüren. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, die Spanier haben nur auf der Rolle trainieren können für anderthalb Monat. Und ähm, da hat man dann schon einen leichten, äh, ein leichtes Defizit vielleicht sogar gemerkt, ähm, das jetzt heuer definitiv wieder ausgemerzt war. Hm. Aber ja, jetzt äh, zuschauermäßig waren wir heute heuer doch wieder, würde ich sagen, fast beim alten Pensum und von dem her ist wieder eher alles normal gewesen.
0: Und leiser war es offensichtlich auch nicht.
2: Na, heuer nicht. Letztes Jahr war es viel leiser. Ähm, aber auf der ersten Etappe letztes Jahr in Nizza war zum Beispiel Regen. Und da waren auch extrem viele Stürze. Also, die Tour ist die Tour, wie man bei uns im, im Peloton sagt. Und ähm, ist immer, immer wieder speziell, wie viel Chaos das da passiert.
1: Jetzt ganz was anderes. Wie viel Kalorien verbraucht man denn ungefähr während einer Etappe?
2: Also das kommt natürlich äh, stark darauf an, ähm, was die Etappe für ein Profil hat und wie lang das ist. Aber ich würde jetzt einmal ja, so im Groben für mich äh, ein Tagespensum von so viereinhalb bis 5.000 Kalorien schon ähm, anschlagen. Und ähm, ja, man muss viel Appetit mitbringen während so einer Rundfahrt. Aber das ist bei mir meistens kein Problem.
0: Viel Appetit, dass du diese Kalorien wieder zu dir nimmst quasi als Regeneration, wenn man so will.
2: Ja, genau. Und das ist ein ähm, wirklicher Prozedere. Das ist eingetaktet bei uns. Ähm, Im Prinzip, äh, wir arbeiten da mit Ernährungsberatern etc. zusammen, die uns ähm, die Tipps geben. Beziehungsweise, ja, ich bin jetzt zehn Jahre Profi und und ähm, man weiß natürlich auch was einem äh, da, was man da machen soll. Ähm, vom Frühstück bis ähm, kurz vor der Etappe, während der Etappe, nach der Etappe, da gibt's, äh, ja hat jeder Fahrer irgendwie sein Protokoll. Und ähm, ansonsten, ja, da, darf, da dürfen keine Fehler ähm, sich einschleichen, weil äh, das bezahlt man dann ähm, direkt am nächsten Tag.
0: Was ist man da, wenn man so fragen darf?
2: Also ich kann zum Beispiel, mein Frühstück ist meistens Haferbrei äh, und äh, ein Omelette mit zwei Eiern, äh, Avocado dazu und während dem Rennen versuchen wir so circa zwischen 80 und 100 Gramm Kohlenhydrate zu sich zu nehmen pro Stunde, ähm, das machen wir über Getränke, ähm, Riegel, Gels, äh, Kuchen und ja dann nach der Etappe Direkt wieder mit Kohlenhydrate, damit die Energiespeicher quasi ähm, sofort wieder aufgefüllt werden. Das sind dann
0: wahrscheinlich Nudeln?
2: Das noch vor den Nudeln im Bus äh, gibt schon die erste Kohlenhydratbombe in Form von einer Trinkflasche. Die gibt äh, der Sonneur direkt im Ziel. Und ähm, genau nach dem Duschen gibt es dann Reispasta etc. Am, am Weg ins Hotel im Bus.
1: Wie sieht dann so der Abend nach einer Tour-Etappe aus? Wie regeneriert man da oder geht man dann in irgendein französisches Beisel?
0: Ich habe hab gehört, Bier soll elektrolythaltig sein. Das ja. hat man auf jedem Sportplatz, ja,
2: ja, wir haben sogar einen Biersponsor im Team, antialkoholisch. Und ähm, die sind sogar im Kühlschrank im Bus. Also wer möchte, kann da auch gerne zugreifen. Aber wie gesagt... Ja, wenn man ins Hotel kommt, dann äh, sind die Zimmer schon eingeteilt. Äh, und das äh, müssen die Sonneure machen und äh, dann gibt es eine Massage ähm, und äh, später dann Abendessen. Und äh, wir sagen so, so, wenn du nicht am Rad sitzt, dann hast du zu sitzen und im besten Fall zu liegen. Und so regeneriert man am meisten. Mhm. Also es wird nicht mehr laufen gegangen.
0: Naja, gut. Die Leistung ist ja dann schon erbracht. So gesehen ist das versch verschmerzbar wahrscheinlich. Wie ist es so, gemeinsam im, im, mit Radsportgrößen wie zum Beispiel Froome oder, oder Cavendish im selben Peloton zu fahren? Ja, worüber spricht man?
2: Ja, definitiv. Ähm, ich, ich muss sagen, ich bin in das Ganze natürlich auch reingewachsen. Ich bin jetzt mittlerweile sechs Jahre Profi im Ausland, ähm, wenn ich mich nicht verzöge. Äh, und äh, ja, ich kenne natürlich einen Großteil der Fahrer sehr gut. Ähm, und man spricht über alles Mögliche. Jetzt nicht so viel Persönliches, aber äh, ja, wenn zum Beispiel am Vortag bei der Etappe irgendwas passiert ist oder so, dann ja, unterhält man sich über das. Oder ja, ähm, Meistens geht's ums Hinhalten, während wir rennen.
1: Das <lacht> wäre was für die Begriffserklärung eigentlich gewesen. Hinhalten. <lacht> Stimmt.
2: Ja, hinhalten hast. Wie soll man das erklären? Äh, es ist nicht angenehm, so viel Watt treten zu müssen und deswegen muss man hinhalten. Irgendwie so.
1: Noch einmal zu deinen Konkurrenten. Wie viel Vertrauen hast du denn in sie, wenn du mit ihnen in einer großen Gruppe fährst? Kann ja sein, dass ein kleiner Fehler von Fahrern oder eben von Zuschauern, wie wir vorher gerade angesprochen haben, zu Massenstürzen führen könnte.
2: Ähm, ja, definitiv äh, schon ein großes Vertrauen, aber ähm, Stürze passieren einfach. Und äh, wenn jetzt nicht irgendwer grobe Fahrlässigkeit macht, dann... Dann wird wird es auch akzeptiert. Ist ja logisch. Ich muss auch ehrlich sagen, bin immer wieder fasziniert, wie viel, das wir eigentlich stehen sozusagen. Also es gibt so viel unglaublich brenzliche Situationen. Ähm, wo irgendwie Fahrer bei Topspeed vorm Sprint ähm, sie mit den Schultern aufeinander lehnen und beide verreizt den Lenker und äh, sie stürzen trotzdem nicht und äh, lösen dann eine Kettenreaktion mhm. aus. Also die, die Fahrqualität im Peloton ist schon, also im internationalen Peloton ist schon wirklich äh, immens und ähm, wenn jetzt jemand einen groben Fehler begeht, dann, ähm, ja, dann wird das normalerweise auch angesprochen und ähm, der wird dann normalerweise auch damit konfrontiert und so herrscht da schon ein Respekt, obwohl wir uns ja auf den letzten Kilometern trotzdem nichts schenken.
0: Du hast es angesprochen, es sind noch ein paar Tage, bis du wieder in den Regeltrainingsbetrieb einsteigen kannst. Wie schaut dann so eine regelmäßige äh, Trainingswoche von dir aus, wenn du jetzt nicht verletzt bist oder eingeschränkt bist?
2: Also ähm, der Hauptteil meines Trainings findet am Rad statt. Ähm,
0: am Ergometer?
2: Äh, nein, nicht am Ergometer, <lacht> sondern draußen. Ich bin jetzt nicht so der große Ergometer-Fan. Jetzt ähm, ziehe auch im Winter gern warm an, anstatt auf der Rolle zu fahren. Aber Rolle ist bei uns ähm, quasi sowas wie ein Ergometer, nur wir spannen das eigene Radlein. Und ähm, ich würde sagen, dass ich in einer normalen Woche sieht bei mir so mit 25 Trainingstunden am Rad aus. Und äh, dann gibt es noch core training für die äh, Körpermitte. Äh, da werden Sit-Ups und ähnliches gemacht. Und ähm, ja, äh, ich freue mich schon wieder, wenn ich äh, voll ins Training einsteigen kann.
0: Wie viele Kilometer fahrt man da in ähm, so einer Woche?
2: Boah, das ist auch schwierig zu sagen, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, weil auf das äh, schaue ich nicht so wirklich, aber am Ende des Jahres kommen wir meistens so um die 30.000 Kilometer zusammen.
0: Das fahren die meisten mit dem Auto nicht, muss man sagen. Ja.
1: Anna Kiesenhofer rechnet sich ja gerne aus, wie viele Watt sie treten muss, um diverse Kräfte zu überwinden, hat sie oftmals betont. Wie viel Watt trittst du an der Schwelle?
2: Also, ähm, das ist eine Frage, die kann ich eigentlich äh, nur schwierig beantworten, ähm, aber wenn ich jetzt in, in Top-Form bin, so wie es heute im Frühjahr zum Beispiel war, dann äh, bin ich irgendwo wahrscheinlich um die 420 Watt, die ich halt schon über einen längeren Zeitraum fahren kann. Und da muss ich halt danach hinhalten.
0: <lacht> wie viel trainierst du alleine und wie viel in der Gruppe?
2: Ähm, ja, durch das, dass äh, in Österreich äh, oder in der näheren Umgebung ähm, nur einen anderen Radprofi gibt, äh, das ist der Felix, der Großschadner, der wohnt, also wir sagen quasi Nachbarn, 400 Meter voneinander entfernt. Ähm, durch das äh, trainiere ich eigentlich eher eher alleine oder mit ihm zusammen, ähm, wenn wenn er zu Hause ist oder wenn ich zu Hause bin. Und ähm, ich würde sagen, dass wahrscheinlich 50-50, also wenn man Gruppe in Felix und mich bezeichnet, dann alleine, alleine ist, ja, 50-50. Und natürlich gibt es auch mal Ausfahrten mit mit Freunden, ähm, wo man sie dann äh, quasi eher gemütlich äh, trifft. Und ähm, das muss ich sagen, das genieße ich dann auch immer wieder und finde ich cool am Radsport, äh, dass ich... Ja, mein, zumindest das äh, Ausdauertraining im unteren Bereich, äh, gemeinsam mit äh, ja, äh, Freunden, die vielleicht äh, überhaupt nicht auf dem Level sind, wie ich, äh, trotzdem, dass wir trotzdem gemeinsam fahren können. Aber ja, passiert jetzt auch nicht so
1: oft. 50-50 ist die ideale Überleitung zu unserer nächsten Rubrik, entweder oder, wo du dich äh, auch immer für eine Option entscheiden müsstest und wo ein 50-50-Joker eher kontraproduktiv wäre. Wir schauen mal, ob du das äh, alleine so hinbringst. Der Markus wird dir ja zehn Entscheidungsfragen hinhauen und wir sind schon sehr gespannt, wie du dich jetzt schlagen wirst. Ja, der erste Begriff.
0: Ausreißergruppe oder Peloton?
2: Hm. Gute Frage. Ähm... <lacht> um. Eher Peloton und auf die Ausreißergruppe aus dem Peloton noch warten.
1: Okay. Und wie schaut es dann aus? Fährst du lieber alleine, lieber in der Gruppe? Oder ist das immer abhängig von der jeweiligen Situation?
2: Ich würde sagen, das ist abhängig von der jeweiligen Situation, weil ähm, das Rennen lesen ist ganz wichtig. Und man kann jetzt äh, nicht hergehen und sagen, okay, ich würd, will jetzt jedes Rennen alleine von vorne fahren zu probieren. Um, also uh, das ist taktisch halt, um, wie es für den Tag am besten ist, auszuwählen.
0: Wie viel Taktik ist bei der Tour de France, bei so einer Tour de France-Etappe im, im Spiel?
2: Ja, doch uh, extrem viel. Um, und auf der anderen Seite heute halt auch wieder nicht, weil um, es gibt da ja so viele Konstellationen, um, Mannschaften, die auf den Sprint fahren wollen, Mannschaften, die auf die Gesamtwertung fahren, äh, da kommen so viele Interessen zusammen, dass die Taktik dann trotzdem eher eng, äh, eng, ja wie soll ich sagen, äh, nicht so vielfältig ist, weil jeder weiß quasi auf einer Sprintetappe wird zum Sprint kommen Außer es passiert das und das, dann weiß man, okay, jetzt ist das zu machen. Also, Aber natürlich taktisch, äh, taktisch, wenn es jetzt um eine Ausreißergruppe geht ähm, und man äh, um den Sieg kämpft aus der Gruppe, dann ist die Taktik sehr wichtig, weil ähm, attackiere ich an der Stelle und probiere die anderen abzuschütteln oder an der Stelle, das ist dann ähm, ja, kann, kann Rennen entscheidend sein. Also ähm, das zu wählen ist dann auch wieder äh, sehr wichtig und da ist die Taktik definitiv sehr wichtig.
0: Wisst ihr im Vorfeld schon äh, über das Streckenprofil genau Bescheid, wann ein Angriff jetzt kommen muss, kann oder wann eher nicht? Ähm,
2: ja, also grundsätzlich äh, studiert man die Strecke jeden Tag im Vorhinein. Ähm, die Tour de France dauert zum Beispiel 21 Tage, also ähm, die kann man nicht im Vorhinein komplett fertig studieren, aber ähm, dann immer am Abend oder im, am Morgen vor der Etappe hat man noch Zeit und mittlerweile ist es auch so, dass die Strecke auf den Radcomputer abgespeichert wird. Das heißt, ähm, mir wird zum Beispiel angezeigt, okay, in drei Kilometern kommt jetzt ein 500-Meter-Anstieg mit sieben Prozent im Schnitt. Ähm, das heißt, da ist die Technik, hat da auch Einzug äh, gehalten und ähm, von dem her weiß man dann schon besser, okay, dort kann es zum Angriff kommen oder ja, eben nicht.
0: Okay. Dann gehen wir wieder zurück, glaube ich, zum Entweder, oder? Punkt zwei. Ja. Punkt zwei, genau. Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Uh, Langschläfer, wobei es momentan ziemlich schwierig ist, weil meine Freundin die Susi, die fliegt uh, übermorgen nach Tokio und die steht gerade extrem früh
0: auf. Dass sie dann kann Jetlag hat.
1: Genau, dass sie den abfedert, das ist der Plan. Wie ja. schaut ihr Tagesrhythmus gerade aus? Also wann, wann steht sie auf? Vier
2: Uhr früh und okay. uh, so um acht schlafen. Also relativ sportlich für mich.
0: Für einen Langst äh, Langschläfer nicht tauglich, muss ich sagen. Mhm. Nicht unbedingt, nein.
2: Ja, mittlerweile fühle ich wie ein Langschläfer, wenn ich um sieben Uhr aufstehe. Also.
1: <lacht> ja, und dann dauert der Tag länger. Genau. um mhm. das kurz zu ergänzen, deine Freundin Susanne Walli, die äh, in dem, im 400-Meter-Bewerb bei den Olympischen Spielen dann an den Start gehen wird, da kommen wir nachher dann auch noch kurz zu sprechen. Genau. Ähm, dann die nächste Auswahlaufgabe wäre Bergfahren
0: oder Sprinten? Hügelfahren. <lacht>
2: <lacht> also mir legen eher kurze, spritzige Anstiege besser wie die langen Bergpässe und äh, von dem her würde ich mich äh, für das Hügelige entscheiden, weil Sprinten, ich bin jetzt auch nicht zu so schnell kräftig.
0: Disc Brakes oder Felgenbremsen?
2: Um, Disc Breaks, um, Am Anfang war ich sehr skeptisch, aber mittlerweile bin ich uh, sehr überzeugt davon.
1: Vielleicht kannst du das kurz erläutern. Da gibt es ja eigentlich eine hitzige Debatte generell im Radsport. Was ist jetzt besser? Was sind die Vor- und Nachteile von Disc Brakes bzw. Felgenbremsen?
2: Ja, genau, also vor äh, mittlerweile, glaube ich, zwei, drei Jahren, ähm, haben die, sind, sind die Disc Brakes äh, eingezogen ins Peloton. Das heißt, die Radhersteller haben halt umgestellt auf, äh, von Backenbremse auf Disc Brakes und, ähm, ja, am Anfang hat es halt große Debatten gegeben, weil irgendwie anscheinend Verletzungen ausgelöst worden sind durch die Scheibenbremse äh, und äh, durch quasi den Unterschied der Bremsvorgänge zwischen Backenbremse und Felgenbremse waren da große Diskussionen, weil die Disc Break viel schneller äh, zum also äh, mit der ganz viel schneller bremsen und ähm, aber mittlerweile ist es meiner Meinung nach schon ein bisschen abgekühlt die ganze Debatte und ähm, ich bin sehr happy mit der Disc Break.
0: Dann gehen wir weg vom Radsport. Bier oder
2: Wein? Wein.
0: Espresso oder Cappuccino? Espresso. Grand Tour oder Klassiker? Klassiker. Dann sind wir eigentlich wieder beim Radfahren, aber nicht beim Rennradfahren. Radfahren am Gehsteig oder Einhaltung der STVO?
2: Unbedingt Einhaltung der STVO. Ich habe äh, gerade gestern bei einer lockeren Ausfahrt eine Mutti gesehen, die sie über den Gehweg äh, geschunden hat und ähm, ist, äh, die hat sich da selber keinen Gefallen dann mit Ein- und Ausfahrten bei Häusern, äh, wenn da ein Auto rauskommt, ja, schaut schlecht aus.
1: Aber wenn du von der Haus-Einfahrt rausfahrst, dann machst du auch kein Handzeichen, oder?
2: Äh, ich versuche grundsätzlich sehr korrekt mich zu verhalten im Straßenverkehr.
1: Vorbild halt, in allen Lebenslagen. Es gibt nur so das Klischee, dass vor eigentlich immer das machen, was sie wollen.
2: Um, ja, und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin, uh, ich bin, wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, uh, fällt mir auf, dass die Profis eigentlich immer sehr gerne an die Regeln halten und uh, Hobbyfahrer es immer sehr eilig haben. Und von dem her um, mache ich die Leute dann sehr gerne darauf aufmerksam, wenn sie einen Schaß fabrizieren.
0: <lacht> Sieg bei der Tour de France oder Olympiagold?
2: Olympiagold. Weil, Warum? Sieg bei der Tour de France, also, Gesamtsieg ist unwahrscheinlich, äh, und Etappensieg würde ich natürlich sehr gerne annehmen, aber Olympia Gold ist, glaube ich, ja, äh, nochmal lässiger.
0: Und wenn man den Gesamtsieg einem Olympia Gold gegenübersteht?
2: Ja, dann den Gesamtsieg. Aber, ja, durch meine, äh, also, Fahrer, Charaktereigenschaften äh, ist der sehr unwahrscheinlich bei mir.
1: Aber ist ein Gesamtsieg bei der Tour de France das Größte, was man als Radfahrer erreichen kann?
2: Ah, definitiv, ja.
1: Und die zehnte und letzte Auswahlmöglichkeit? Schwerer Sturz
0: oder positiver Doping-Test?
2: Ähm, schwerer Sturz, äh, weil ja, Positiver Toping-Test äh, erstens einmal sehr unwahrscheinlich bei mir, aber man, ähm, wenn man weiß, äh, gerade beim ARD zum Beispiel ist jetzt der Dokumentation reinkommen, dass man äh, wen anderen sehr einfach äh, positiv äh, machen also machen kann, äh, wen positiv machen kann ähm, und ich glaube, das ist der Albtraum für jedem, der einen sauberen Sport verfolgt. Ähm, von dem her würde da eher nur den schweren Sturz nehmen, aber es ist ein sehr harter Vergleich. Mhm.
1: Doping ist ja generell ein leidiges Thema im Radsport. Wie präsent ist denn das Thema für dich persönlich? Was bekommst du denn da mit?
2: Also grundsätzlich äh, habe ich mir selber nie vorstellen können, äh, wie das abläuft ähm, im, in der obersten Liga des hat. Und es gibt auch Schadergeschichten, was da alles passiert etc. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, das war vielleicht früher so. Mittlerweile ähm, gehe ich davon aus, dass 95 im Radsport äh, sauber über die Bühne geht. Ähm, ich persönlich habe jetzt noch nie gesehen äh, irgendwelche komischen Vorgänge und ähm, ich hoffe, es wird da in der Zukunft so bleiben, weil ja ähm, ich ich fand nichts schlimmer, wie äh, zu sehen, dass da irgendwas vor, vor, über die Bühne geht, das nicht erlaubt ist. Und ja.
0: Wenn man an Doping denkt, dann denkt man in Österreich vor allem an, an, äh, den La an die Langläufer im Winter und im Sommer natürlich an die Radsportler. Warum ist dieses Thema Doping gerade im Radsport so präsent?
2: Das ist schwierig zum sagen. Natürlich hat es in der Vergangenheit extrem viele Doping-Skandale gegeben im Radsport. Ich glaube, das, der, an den sich jeder Österreicher erinnern kann, ist 2008 passiert. Das war für mich persönlich eine extrem schwierige Zeit, weil ich habe erst mit dem Radsport begonnen und auf einmal wirst in der Schule gefragt, hey, du bist der Radlfahrer. Ich mein, ich war auch ein Burmett weiß ich nicht, 15 Jahre oder so und wirst da angesprochen, was du nimmst etc. Von dem her war das äh, von da schon eine schwierige Geschichte für mich und ich glaube, äh, ja insofern hat sich der Radsport in Österreich da ein schwieriges Image äh, eingefangen und ähm, ja, es liegt jetzt an uns, dieses Image äh, zu bessern und ähm, ich ich glaube, wir sind da eine sehr glaubwürdige Generation, die jetzt am Werk ist.
1: Noch als Ergänzung: Du hast Bernhard Kohl angesprochen 2008. Als ja, genau.
2: genau. Genau, das war zuerst ein riesengroßer Hype und dann der große Fall. Und ähm, ja, das war auch für mich persönlich irgendwie, wie gesagt, eine schwierige Zeit, weil ich bin neu in den Radsport gekommen und wir von allen Seiten angefeindet. Von dem her, ja,
0: schwierig. Und und ich glaube, man muss dazu sagen, es ist kein rein österreichisches Phänomen, dass das, äh, dass das Thema Doping im Radsport präsent ist, sondern das ist, äh, glaube ich, überall auf der Welt so. Und ich glaube, ähm, es wird auch im Radsport sehr bewusst damit um, umgegangen, oder?
2: Bewusst im Sinne von?
0: Bewusst im Sinne von ähm, ständige Dopingkontrollen. Ähm, das Thema an sich ist ja präsent. Ja,
2: definitiv. Also, ähm, ich glaube, der Radsport hat da äh, eine Vorreiterrolle übernommen im Kampf gegen Doping. Äh, das wird auch immer wieder von Dopingjägern äh, bestätigt, ähm, dass der Radsport äh, da wirklich kämpft dafür äh, äh, saubere, äh, saubere Liga. Und ähm, ja. Wie gesagt, ich gehe ich geh davon aus, dass der Großteil äh, wirklich sauber passiert. Ähm, es wird immer wieder schwarze Schafe geben und ähm, ich habe aber auch aufgehört oder wie soll ich sagen, nicht aufgehört, aber wenn mich jemand jetzt aktiv anspricht, dann äh, berichte ich gerne über das Thema, aber ähm, <kühm> ich äh, muss jetzt nicht herumrennen und äh, jedem erzählen, dass der Radsport sauber ist. Ähm, am Ende des Tages geht es darum, äh, ob man sich selber in den Spiegel schauen kann und ähm, ich weiß, was äh, bei mir dahinter steckt ähm, und dass da auch Freunde und Familie dranhängen, äh, denen ich äh, ja versichere, dass ich das Ganze sauber mache und ähm, ja von dem her ja, kann ich nicht viel mehr dazu sagen.
1: Tadej Pogacar ist 22 Jahre alt und hat gerade überlegen seinen zweiten Sieg bei der Tour gefeiert und natürlich gibt es jetzt auch wieder Stimmen, die sagen, ja, der ist ja ist sicher dopt, so auf diese Art. Stört dich sowas, dass man große Erfolge immer sofort äh, mit Doping in Verbindung bringt beim Radsport?
2: Ähm, natürlich stört es mich in einer Art und Weise, weil äh, das ist auch natürlich mir selber schon passiert. Ähm, ich war heuer sechs dabei der Strade Bianca und es gibt da äh, äh, dann schneller mal Stimmen, die sagen, ja, wie ist denn das möglich? Ich fahre da mit äh, Tour-de-France-Siegern, Olympiasieger, Weltmeister etc. mit. Ähm, aber nur ich oder mein Umfeld weiß, ähm, wie, wie unglaublich hart man dafür arbeitet und ähm, ja, insofern stört es mich natürlich schon und ähm, ich gehe auch davon aus, dass ein Junge wieder Dadi Bogatscher äh, erstens einmal ein unfassbares Talent, aber ich gehe davon aus, dass der trotzdem auch extrem hart für das Ganze arbeitet.
0: Es hat jedenfalls sehr spielerisch ausgesehen in manchen äh, Phasen und auf manchen Etappen. Teilweise mit drei Minuten Vorsprung ins Ziel gekommen auf die Verfolgergruppe. Ähm, wie erklärst du dir das Phänomen Tadej Pogacar?
2: Um, ja, also er muss immens talentiert sein. Und um, was ich zum Beispiel von jetzt, ich war ja im Rennen, aber jetzt quasi von außen betrachtet, um, da die Etappen, wo er die die großen Vorsprünge rausgefahren hat, die waren im Regen und in der Kälte und ähm, normalerweise sind die die Bergfahrer eher äh, ein bisschen ähm, dünner und er ist ja vielleicht kommt er einfach trotzdem sehr gut zurecht mit der mit der Kälte und ähm, von dem her ähm, denke ich, dass dieser das Faktor ist, warum er dann so brilliert hat auf den Bergetappen im Regen und in der Kälte.
1: Wie sehr muss man denn selbst jetzt beim Thema Doping aufpassen? Offenbar reicht ja auch schon, wenn man die falsche Marke eines Hustensafts konsumiert.
2: Ja, definitiv. Und ähm, das äh, ist in der Eigenverantwortung zu meinen. Ähm, man muss aufpassen, okay, ähm, ist der Proteinshake, den ich da jetzt äh, nach dem Training zum Beispiel trinke, ist der äh, getestet oder steht der auf der Kölner Liste? Ähm, und das immens ähm, Schwierige ist aber, dass man sie trotzdem nie irgendwie hundertprozentig sicher sein kann und ähm, das gibt einen natürlich Kopfzerbrechen äh, speziell wenn man weiß wie viel das da am Spiel steht ähm, weil ähm, wenn da ja mal ein positiver Test zum Beispiel jetzt äh, auf Taucht und man weiß für sich selber, man hat da nichts gemacht und es ist wegen, ähm, was anderem passiert, zum Beispiel Verunreinigung verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ja, das ist ein Albtraum, in dem also komme ich hoffentlich nie. Und ähm, ja, man kann nur nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten ähm, und versuchen, äh, solche Verunreinigungen äh, halt auszuschließen und genau das mache ich auch.
0: Wie genau sind diese Doping-Tests? Weil äh, Lance Armstrong hat ja damals behauptet, äh, dass er 500 Mal getestet worden sein soll und äh, deswegen sei er sauber. De facto weiß man im Nachhinein, dass es halt anders war.
2: Um, ich muss ehrlich sagen, ich bin ich bin da nicht wirklich informiert darüber, wie genau das die Tests sind, weil ähm, es interessiert mich äh, überhaupt nicht. Ähm, ich kann nur für, für mich selber widersprechen, ähm, ich arbeite nach bestem Wissen und Gewissen und von dem her kann der Test so genau sein, wie, wie er will, ähm, genau und äh, natürlich früher ähm, war das eventuell noch anders, vielleicht sind die Tests jetzt auch genauer, ich habe keine hm. Ahnung, aber
1: ja. Reden wir lieber über dich als Privatperson. Wie bist du denn zum Radsport gekommen und wie wird man überhaupt Profiradfahrer?
2: Ähm, ich habe immer schon äh, fanatisch Sport betrieben. Ähm, ich war äh, auf den Ski unterwegs oder auf Fußball und Leichtathletik, Tennis ähm, und über zwei Freunde äh, bin ich dann zum Radsport gekommen. Ähm, die äh, die mir im Winter auf das Thema aufmerksam gemacht haben und ich habe schon immer gemerkt, dass ich sehr gut äh, in der Ausdauer bin und mit 15 habe ich dann mein erstes Rad bekommen und bin dann äh, die Rennen so gefahren, die es bei uns so gibt, habe dann die Schule fertig gemacht, die Hakenvöcklerbruck ähm, und war dann in österreichischen Kontinentalteams äh, in der Bundesliga in Österreich unterwegs. Und von da ähm, ist dann äh, der nächste Schritt mit den Erfolgen gekommen, dass ich einen Leistungstest fahren habe dürfen bei Tink of Saxo ähm, und dann ins Trainingslager kommen habe dürfen. Das war wie so ein Scouting, ähm, von denen die haben da Riesen-Talent-Scouting gemacht und am Ende habe ich dann wirklich auch den Vertrag dort bekommen.
0: Hat das für dich einen speziellen Moment gegeben, an dem du gewusst hast, so, jetzt werde ich Radprofi?
2: Ähm, naja, das ist schwierig zu sagen, weil ähm, man kann sich das natürlich vornehmen und es nehmen sich extrem viele Leute äh, vor, aber äh, jetzt Profi zu werden ähm, und man… man ja, Ob man es dann schafft, ist die andere Frage und ähm, ich habe halt dann einfach extrem viel äh, dafür gearbeitet, das zu realisieren und ähm, eigentlich vom ersten Moment an, wo ich äh, mit 15 angefangen habe zum Rollfahren, äh, wollte ich das eigentlich profimäßig betreiben, obwohl mir irgendwie nur der Horizont gefehlt hat, wie das Ganze dann im Ausland und so weiter abläuft.
1: Jetzt weißt du, wie es ungefähr abläuft. Was sagst du denn auf die Frage nach deinem absoluten Lieblingsrennen?
2: Ähm, ja, mein absolutes Lieblingsrennen ist Rade Bianca. Ähm, ich war da heuer Sechster und ähm, das ist ein Straßenrennen in der Toskana. Da geht es ähm, über 50 Kilometer, glaube ich, auf Schotterstraßen. Es ähm, ist extrem anspruchsvoll, auch technisch. Und... Ja, wenn ich mir Rennen aussuchen kann, dass ich gewinnen will, dann ist das gerade Bianca.
0: War das gleichzeitig dein größter Erfolg bis jetzt, der sechste Platz?
2: Ja, in der Konstellation, in, mit der das passiert ist, ähm, war es definitiv, glaube ich, die größte Leistung, äh, die, die ich am Radl fabriziert habe.
0: Was hast du für Hobbys in der Off-Season, wenn man so sagen möchte?
2: Ja, in der Offseason ähm, kommt das äußerst mal dran, was normalerweise zu kurz kommt. Ähm, dann kann ich endlich äh, die Freunde öfter treffen ähm, und ja, dementsprechend auch das eine oder andere Glasel mehr trinken, was jetzt nicht als Hobby nehmen wird, aber in der Offseason ist das schon groß am Plan.
1: Jetzt noch eine interessante Frage für unsere Hobby-Radfahrer. Die fragen sich das sicher öfter. Was ist denn die schönste Radrunde im Großraum Lind?
2: Boah, also ich kann nur jedem, der fit genug ist, das Müllviertel empfehlen. Und ähm, ich würde sagen, wenn ich mir aussuchen kann, dann zum Beispiel äh, an der Donau entlang Richtung Ottensheim und dann das Rodelteuer auf Richtung Grammerstetten und ja Wenn man dann länger Zeit hat, kann man ja nur weiter reinfahren ins Mühlviertel oder man fährt zum Beispiel über den Böslingberg wieder runter. Das ist so eine Standardtour die ich empfehlen kann. Auch keine großen Straßen, weniger Verkehr. Das glaube ich ist ganz gut.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen. Deine Freundin Susanne Walli ist auch bei Olympia, bereitet sich auf den 400-Meter-Lauf vor. Gehst du manchmal mit ihr gemeinsam auf die Laufbahn oder macht das für einen Radsportler wenig Sinn?
2: Ähm, naja, laufen tue ich nicht auf der Laufbahn mit ihr, aber zum Beispiel gestern hat sie den letzten Vorbereitungslauf gehabt für äh, Olympia dann in Tokio und ähm, ich bin ihr, weil sie Gestern haben wir ihre Trainingspartnerinnen äh, was anderes trainiert und jetzt bin ich eher für die für den wichtigen Lauf mit dem Radl äh, quasi nicht vorgefahren, aber daneben her und sie da quasi gepusht und unterstützt. und Aber äh, fahren und Laufen, das äh, geht nur im Hobbytempo, Von dem her habe ich da überhaupt keinen Auftrag, wenn ich mit ihr laufen gehen würde.
1: Eine Leichtathletin passt ja sehr gut in die Familie Google. Auch dein Vater war ja früher in der Leichtathletik aktiv.
2: Ja, genau. Der Papa, der war auch 400-Meter-Läufer und äh, ist da für die Union Salzburg gelaufen. Ähm, hat nach wie vor die Sprint-Bikes zu Hause und ist auch extrem stolz drauf. War, war übrigens viermal 400-Meter-Staatsmeister und der ist natürlich extrem happy mit der Susi und. Die tauschen sich natürlich auch immer gern aus.
0: War für dich keine Le Leichtathletikkarriere vorgesehen?
2: Ähm, nein, also ich bin nie gepusht worden in irgendeine Richtung. Äh, von dem her war das sehr offen.
1: Du hast vorher gerade über Strade Bianca als großen Erfolg in deiner Karriere gesprochen, da gibt es unter anderem noch ein anderes Highlight. Alberto Contador, niemand geringerer als Alberto Contador, einer der erfolgreichsten Fahrer der letzten 30 Jahre, hat dich zum Edelhelfer geadelt. Wie weit oben ist denn das in der Liste deiner Karriere-Highlights? Ja,
2: definitiv auch weit oben. Das war eine spezielle Zeit. Ich war noch sehr jung und bin an die Seite von quasi dem Weltstar, äh, was damals in bei den großen Rundfahrten gegeben hat, kommen und ähm, ja, wir haben heute noch äh, Kontakt und äh, ist wirklich äh, spannende Zeit gewesen, äh, extrem stressig, äh, weil mit ja so einem Weltstar, der bei den Rundfahrten vorne mitfahrt, da äh, ja äh, muss da darf man sich keine Fehler erlauben. Also, ich war speziell auf den Flachetappen zuständig, dass ich ihm äh, aus, dem, aus dem Wind halt. Und ähm, ja, äh, wenn, da, wenn da Fehler passieren und man zum Beispiel einen Fahrbahnteiler, den man übersieht und ja, rattert rein äh, wegen mir, äh, das sind alles Sachen, die setzen andere unter Druck. Und ja, aber es ist definitiv eine Zeit, die ich nicht missen möchte.
0: Und wenn man bei den größten Erfolgen war, dann muss man natürlich fragen, worauf arbeitest du oder trainierst du hin? Welche Ergebnisse musst du erreichen, dass du am Ende deiner Karriere sagen kannst, ich bin mega zufrieden?
2: Ähm, also wie gesagt, der, ein großes Ziel ist äh, Strade Bianche ähm, ganz vorne zu beenden. Das ist etwas, was mich jetzt schon motiviert im Hinblick auf die nächste Saison. Und ähm, ja, die Frage kann ich irgendwie so beantworten, dass ich ganz oft trainiere und ich denke mal, ein Tag im Leben will ich der Beste der Welt sein. Und äh, ja, wenn es nur ein Tag ist, bin ich schon zufrieden.
1: Dann in diesem Sinne, lieber Michael, wir wünschen dir, dass dieser eine Tag irgendwann in deiner Karriere einmal eintreten wird und dass alle anderen Ziele, die du dir sonst noch setzt, in Erfüllung gehen werden. Wir sagen herzlichen Dank für dein Kommen. Schön, dass du da warst bei uns im Podcast. Danke auch. Danke sehr. Das war's für heute. Wenn es
0: Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts Amazon Music oder Fayo freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können,
1: empfangen wir gerne über podcast.nachrichten.at Von uns beiden war's das. Wir wünschen ein schönes Wochenende und hören uns in der nächsten Woche wieder. Servus und auf, auf Wiederhören. Wiederhören!
0: Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at